0: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
1: Om nieuwe collega's binnen te krijgen is geen eenvoudige klus in deze tijden. De arbeidsmarkt is extreem krap en iedereen is op zoek. Maar wat ervaart een nieuwe collega in zijn eerste maanden bij jouw organisatie? Past dat bij de verwachtingen of wacht er juist een teleurstelling? De employee experience is niet voor niets het HR-buswoord. Waar begin je? Wat vinden mensen belangrijk in hun ervaring als medewerker? En hoe ziet dat er in de praktijk uit? Je hoort drie experts die jou op weg kunnen helpen bij het vormgeven van jouw employee experience. We hebben voor je uitgenodigd. Daar komen ze hoor. Jennifer Kors. Zij is director HR bij Grand Vision. Die ken je wel van de Pearl Winkels, dus die zitten in de, in, de, in de ogen. Zorgen dat jij goed kan zien. En ik ook. Uh, Marjolein van Eck, HR-directeur van IBM. Hoef je niet uit te leggen wie dat is. Dat weet iedereen. En um, uh, Mark is er ook. Mark Meijer, consultant van Effectory. factory um, Ja, Mark, we beginnen bij jou. Want jullie, jullie doen daar onderzoek naar. Wat vinden mensen belangrijk? In die employee experience waar we natuurlijk weer een mooi buzzword voor hebben bedacht. ja. Hè? ja.
0: Uh, nou, daar is niet een eenduidig antwoord op te, te vinden, dus dat heeft er denk ik heel erg mee te maken in welk deel van de employee experience. Hè. Dus op het moment dat iemand een organisatie binnenkomt, vinden ze over het algemeen andere zaken belangrijk dan op het moment dat iemand daar al langere tijd zit. Um, en zo zien wij dat het ook echt heel erg benaderd wordt. Dus hè, dat je ook heel erg kijkt waar zit iemand in uh, iemands carrière en, en wat is op dat moment belangrijk. Maar dat kan ook te maken hebben met, uh, uh, met de ontwikkelingen die we in de markt zien of... Hè. Nu op een groter toneel. Um, dus ja, de vraag is vaak heel, heel vaak uh, een stuk specifieker. Ja.
1: Nou heb ik ooit van, uh, van uh, iemand bij jullie begrepen... dat in de eerste drie maanden zo'n beetje van hun aanwezigheid in de organisatie... dat al heel veel mensen weggaan. Ja. Het is in mijn hoofd zit 25%, maar dat is nergens gebaseerd behalve mijn herinnering.
0: Volgens mij ligt het nog zelfs ietsjes hoger. Hoger ja. zelfs ja. nog. Ja. Ja.
1: Oké, okay, dus dan heb je heel goed je best gedaan om mensen binnen te krijgen. Ja. En dan gaat dus meer dan een kwart, die gaat al heel snel weer weg omdat ze denken, nou het is het toch niet.
0: Nou, omdat de werkelijkheid misschien toch net even iets wat weerbarstiger is, inderdaad. Ja, dus er ja, wordt je... heel veel geïnvesteerd in, in nou ja, hè, mensen enthousiast maken voor een bepaalde organisatie of een bepaalde functie. Um, maar ja, dan moet het ook op een gegeven moment waargemaakt worden. En dan moeten. Uh, ja, moeten we ook ja. wel hetzelfde verstaan onder een bepaald thema. Ja,
1: ja, dus je bent uh, geworven met allemaal leuke, hippe dingen. En dan kom je binnen en dan blijkt het een hele stoffige organisatie te zijn. Ja, dan ben je Volgend, snel klaar, natuurlijk. Of, hè,
0: met de belofte dat er heel veel regelvrijheid is. En dan, ja, wat verstaan we daar dan precies onder? Dus ja, ja. Nee, dat klopt.
1: Ja, je hoeft ochtends niet om half negen binnen te zijn, dat heb ik ooit wel eens iemand horen zeggen. Dat vond ik wel fantastisch. Uh, uh, Jennifer, hoe is dat, uh, uh, Jennifer, hoe is dat bij jullie, bij, bij Grand Vision?
2: Ja, nou bij ons moeten ze dus wel op tijd binnen zijn, want de winkels moeten open. Maar um, ik heb in mijn team zo'n een manager employee experience. Uh, en dit is gebaseerd op eigenlijk... Uh Waar jij het net over had. Hè. Wij hebben de afgelopen tijd erg veel onderzoek gedaan. naar Als mensen bij ons binnenkomen, wat hebben ze nodig? En hoe kun je ze goed op weg helpen om te voorkomen dat het uh, ja, een teleurstelling is? En dat begint natuurlijk in het recruitmentproces. Waarin je ja, gewoon wel een zo goed werkelijk... Of een, een daadwerkelijk beeld schet van wat er van de mensen uh, verwacht wordt. En hoe de omgeving is. Maar het gaat ook zeker over dat uh, onborden van mensen. Dus we hebben net uh, een aantal hele nieuwe onboardingmiddels uh, ontwikkeld. Waarin... Uh, ja, eigenlijk vanuit de medewerker de afgelopen tijd is gezegd wat hebben we nodig en wat kunnen we doen. En uh, daar wordt heel positief op gereageerd. Het zijn echt fysieke boekjes die mensen in de winkels in ieder geval meenemen. Op het hoofdkantoor is het meer digitaal. Maar meenemen en echt onder de armen hebben we de eerste paar oh. weken... Dus dat wordt heel erg omarmd. Het is een
1: soort handboekje van. Uh, daar kunnen ze ja. gewoon in de winkel opzoeken. Oh shit, hoe werkt het? Ja, eigenlijk? maar het is
2: heel erg. Het is, het, ja, het klinkt nou heel saai, maar het is een onwijs leuk boekje met uh, gewoon leuk vormgegeven. Met een beetje echt moderne uh, ook aantekeningen, afvinklijstjes, tips, uh, foto's die je maakt die je erin plakt. Een soort van dagboek die je in je eerste drie maanden hm. uh, creëert.
1: Nou, grappig, jij, jij zegt dat het een beetje suf is. Maar ik weet uh, dat um, Starbucks, die heeft het ook, die heeft ook zo'n soort. Ja, zo'n soort handboekje. En, en daar wordt het juist geroemd dat het zo'n briljante innovatie ja. is. dus.
2: Nou ja, nou. He? Dus juist. volgens mij
1: mag je wel wat trots zijn. Het dus is hartstikke leuk.
2: Ja, nee, het is ook ja. leuk. En het leukste vind ik, ik was laatst een keer op winkelbezoek. En toen was er net een nieuwe medewerker gestart een week. En die kwam als eerste met zijn boekje aanzetten. Ik dacht, ja, hier doen we het voor. Ik dat mensen dat echt omarmen. Dus ja, dus ja. Zo, uh, zo doen we het.
1: Marlijn, hoe is dat bij jullie?
2: Uh, nou,
3: het klinkt al heel erg interessant wat jullie doen. Dus daar wil ik graag van leren. ja Wij hebben als IBM zijn daar ook al lange tijd niet gehield. Dus het is ook wel. Uh, wat jouw roestig geworden, zal ik maar zeggen. Er uh, komt toch wel iemand in, binnen. Ja, maar niet in de volumes dat we nu aan het nee, aannemen okay. zijn. En ik denk dat we daar allemaal als bedrijf nu mee te maken hebben. Best wel een, een uitdagende arbeidsmarkt, om het zomaar zacht uit te drukken. Maar dus heb je dan wij... nu een soort inhaalslag te doen zeker, aan, uh, aan, aan een nieuw bloed? Zeker, ook hè, als branding. Dus juist zo heel mooi in het begin. Iedereen weet dat IBM doet. Dat is een mooie ja. aanname. Maar de gemiddelde mensen denken dat jullie computers maken waarschijnlijk. Uh, ja. En ja, dat doen we wat niet meer. Uh, dus IBM is ook uh, een andere, uh, andere pitch aan het maken. We zijn een ander bedrijf aan het worden. En uh, dat is de eerste uitdaging om gewoon goed aan je brand te werken. Zorgen dat je daarmee uh, een ander soort profiel aan weet te werven. Um, en dan is de kwestie van ze, ze boeien en, uh, en proberen binnen te halen. En ze te binnen te houden. Dat laatste stuk gaat af het algemeen heel goed. Juist omdat dat eerste stuk bij ons wat lastiger is dat we daar meer in investeren. Dus daar hebben wij ook weer van geleerd. Um, Oké, okay, maar
1: jij ja. zegt als, ze eenmaal, als mensen eenmaal ja. binnen zijn, ja. dan blijven ze. Ja, dus ja. wat maakt dat, dat ze zo graag bij IBM blijven?
3: Ja, het is toch een bepaald profiel hè, en waar je toch uh, uh, ja, langer over doet. ook. Dus ons traject van aanwerven duurt ook langer. Dus je hebt meer gesprekken. Hm. Uh, het gaat enerzijds om de technische vaardigheden waar wij nou op zoek zijn. Uh, en mensen zijn echt ja, overtuigd dan van een overstap naar een IBM. Uh, onze concurrenten zijn de Googles en de Amazons van deze wereld. Die hebben een brand natuurlijk mee. Daar wil iedereen werken ongeacht wat je gaat doen. Bij ons gaat het veel meer om wat heeft het bedrijf te bieden. Um, dus dat zijn onze unieke qualifiers, daar zetten we nu heel erg op in. Ja. Uh, en dat uiteindelijk ja, winnen we daar dan toch wel weer de race bij. Maar die, die eerste fase is voor ons wat lastiger om echt als brand uh, het juiste talent aan te werven.
1: Ja. En ik kan me voorstellen dat jullie ondertussen ook wel, we bestaan natuurlijk ook al heel lang, dat is een hele uh, geoliede machine, dat al die, die nou ja, dingen waar die nog wel eens misgaan in de organisatie, die dissatisfiers, hè? Ja. Zo van, ik kom op mijn werkplek. Oh, er is geen werkplek. Oh ja, er is geen laptop. Ik heb geen nee, vis visitekaartjes. Allemaal, die dat heeft niemand smooth.
3: meer. Uh, nee, dat is allemaal heel smooth. Nou ja, maar ook daar zijn we... Dat is echt niet overal zo hoor. ...extra aan het investeren. Ook met, he, alles is virtueel geweest bij ons. Jullie winkels waren natuurlijk wel uh, vaak open. Uh, maar IBM was echt... Ja, de offices were closed. Hè. Dus iedereen zat thuis. En dan proberen en te werven en mensen te onboorden Er zijn een hoop mensen die het panden nooit van binnen gezien hebben. Hmm. Dus, uh, Bizar, ja. hè? Ja. Ja. Ja.
1: Nu wel weer open, enigszins. We
3: zijn nu enigszins open. En we gaan binnenkort uh, beginnen om de mensen... die we de afgelopen twee jaar hebben aangenomen... om die een rondleiding te geven door het pand. <laughs> Beter Zodat laat het het dan het niet. Ze kunnen ja. Werken. Ja.
1: Nou, het is wel grappig ja. dat je dat zegt. Maar ja. ik kan me heel goed voorstellen dat dat moment... Dat je werkt ergens. Dus het is ja. bizar dat je nog nooit op, op fysiek ja. ergens bent ja. geweest... wat je dan werk kan noemen. Dat je dat moment even markeert gewoon. Dat je daar een ding van maakt.
3: En collega's leert kennen het netwerk. Eigenlijk alles wat je doet de eerste paar maanden. Uh, dat hebben al deze mensen gemist. Dat is een enorme uitdaging. Ja. ja.
1: Um, wat, wat is nou een van de dingen die, uh, waarvan jij zegt Mark... nou ja, dat moet je in ieder geval voor elkaar hebben. Want dat, is, dat zien we nog steeds terugkomen. Dat dat... Ja, dat is, daar gaan mensen op af, of daar, daar knappen ze op af. Binnen
0: de employee experience? Ja. Nou, ik denk als we het over het eerste deel hebben, is dat de, denk ik wel die volledige transparantie. Ik denk dat je daar niet meer omheen kan, dat, dat, hè, dat het op een gegeven moment wel heel snel heel duidelijk wordt hoe het, hoe het echte beeld is. En dat zie je nu ook steeds meer organisaties doen. Hè. Dus dat ze ook uh, de verschillende feedback momenten gebruiken om dat ook in de arbeidsmarketing weer te gebruiken. Um, omdat er binnen elke organisatie medewerkers op heel veel punten heel erg trots zijn natuurlijk. Dus dat, dat is ook absoluut iets om te benutten richting, hmm. richting de arbeidsmarkt. Um, maar ik, de, ik denk dat dat, die transparantie en dat echte verhaal delen, dat dat absoluut wel iets is wat, ja, wat normaal zorgen is. zorgen
1: dat het buiten binnen is en andersom. Ja. Ja. Um, Jennifer, jullie hebben natuurlijk allemaal mensen die in winkels werken, ja. veel winkels. Ja. Dat zijn eigenlijk allemaal hele kleine bedrijfjes. Mm -hmm. Um, lijkt me ongelooflijk ingewikkeld, want niet elke ja hoe hoe zorg je nou dat dat je daar grip op krijgt, want als het als een team zeg maar van een of een leidinggevende, een ja. store manager van een bepaalde winkel, als die niet zo leuk is, ja dan ja meer aan dat, de buurt.
2: nee dat is oprecht heel lastig. ik denk dat wij wat Marjolein net schetst, dat herken ik heel erg. Hè? dus je hebt binnen het hoofdkantoor onze onze kantoren waren natuurlijk ook dicht. Uh, dus dat, daar, daar speelt een andere behoefte dan in de winkels. Dus daar heb je ook weer een ander... Idee of daar zijn andere behoeftes, andere gedachten over dan hoe je met de winkels omgaat. Ja, En voor die winkels, wat wij proberen, is toch wel heel veel de, uh, de transparant te communiceren. En, en, en heel veel op te halen ook van wat speelt er in die winkels en hoe kunnen hoe we... Hoe doe
1: je dat? Want iedereen zit in die winkel. Die zit er niet achter een computer die je een mailtje kan nee. sturen.
2: Nee, nou, ja, dat, we doen dat op verschillende manieren. We, we, doen, we noemen dat pulschecks. Dus we stoppen regelmatig even de temperatuurstok erin met wat vragen van... Goh, hoe gaat het? Weet je nu bijvoorbeeld met, nou, met dat proces waar we in zitten van hoe voel je? Wat kunnen we voor je doen? Ze proberen veel meer te luisteren naar, naar wat die winkels nodig hebben. En ik zeg niet dat, ik dat, dat we dat perfect doen. Hè? Want ik, ik, ik vind, als je kijkt in de retailwereld, het is ontzettend lastig om dat hoofdkantoor met die winkels echt goed te connecten. En ik, ik heb in heel veel retailbedrijven gezeten. Het is nog niemand gelukt om die brug, zeg maar, heel klein te maken. Dus je probeert heel veel informatie op te halen en, en begrip te tonen en te luisteren en te kijken hoe je dat samenbrengt. Um, en zo proberen we dat te doen. Maar ik kan, ik, ja, ik kan natuurlijk niet elke dag in elke winkel zijn. Dus we proberen ook dat via de managers. We doen ook bijvoorbeeld hele duidelijke le leiderschapsprogramma's... waarin we uitleggen hoe we ook als organisatie graag willen... dat we met onze mensen omgaan. Ja. Uh, en zo proberen we dat op een positieve manier te stimuleren.
1: Ja, maar het grappige is natuurlijk dat... Uh, voorheen hadden jullie je beste mensen gezellig bij elkaar in dat grote pand. Wat overigens al een stuk kleiner is geworden. Dus volgens mij werkten er al heel veel mensen thuis. Maar, of, uh, of bij klanten. Ja. Uh, ja, of bij klanten. ja. ja. Uh, nou, die, die is ook interessant. Jij, jullie hebben dus ook best wel veel mensen op afstand. Dus hoe, hoe zorg je... Hè, dan gaat het natuurlijk ook om jouw ja, leuke employee experience. Je hebt je laptop op tijd, maar hoor je ergens bij? Voel je dat je ergens ja. bij hoort? Hoe zorgen jullie daarvoor?
3: Um, nou, je hebt verschillende dimensies. Hè? Dus mensen die bij de klanten zitten als consultants. Gewoon eigenlijk die zijn meer engaged bij de klant, uh, om heel eerlijk te zeggen, dan, dan met IBM. Die ja. hebben daar meer binding mee, wat op zich ook prima is. Ik heb dat zelf ook ervaren. Mensen die in de sales zitten, die natuurlijk bij verschillende klanten komen... en af en toe op kantoor, die hebben natuurlijk hun eigen team... waarmee ze vaak overleggen over bepaalde proposals. Uh, je hebt de supportfuncties, waar HR onder andere bij hoort. Die hebben gewoon een hele duidelijke binding op kantoor. Maar waar we heel erg hebben, is teams op afstand. Dus je hebt over hybride werken en op afstand werken. En hoe uh, ja, die sleutel tot echt meer diversiteit in de samenwerking met teams die niet en nooit waarschijnlijk bij jou in hetzelfde kantoor zullen zitten. Ja, dat hebben we wel naar een hoger niveau weten te tillen. door. Ja, we op een gegeven moment hadden we ook geen beeld. Dus hadden we heel veel conference calls gewoon echt aan de telefoon. Dan kon je vaak al aan de ademhaling horen wie er aan de andere kant van de lijn zat. Oh, ja. Je ontwikkelt eigenlijk nieuwe zintuigen. <laughs> oh, en we hebben daar heel veel training op gehad. Dus voor ons was ook die overgang naar virtueel werken eigenlijk niet zo'n hele grote stap. Het was ja, eigenlijk meer zoals normaal. Voor ons is veel meer de uitdaging. Hoe krijg je mensen terug en hoe behoud je die, uh, die community building? Omdat er nu ja, waarschijnlijk iets meer uh, diversiteit in zal zitten.
1: Ja. ja. Nou, geef eens antwoord op je eigen vraag. Want dat vind ik wel interessant. Ja, nou, dus, want je, uiteindelijk, uh, bedoel, het gevaar is natuurlijk... Ja. dat mensen die bij de klant zitten... dat die op een gegeven moment denken... Ja, ik zit er nu zo lang, ik blijf hier lekker. Ja. Uh, nou, zal dat contractueel wel geregeld zijn... maar dat wil je ja. natuurlijk niet. Nee. Um,
3: ja, dus je moet het weer interessant maken. Hè? Waarom komen mensen naar het kantoor? Naar al die vraagstukken waar we ons allemaal mee bezighouden... je komt naar het kantoor om samen te werken... We zijn juist heel erg met die, de, niet het leadership, maar die first-line managers laag heel erg bezig. Uh, hoe we hen uh, kunnen helpen om hun teams weer bij elkaar te krijgen. Dat het weer leuk wordt om naar kantoor te komen, om samen te werken. Um, en, ja, en eigenlijk gewoon weer even opnieuw leren hoe werkt het ook alweer. Uh, dat uh, team aansturen uh, in, in een hybride omgeving. Maar ik moet zeggen dat het af en toe heel goed gaat. De meest gekke creatieve initiatieven worden ontwikkeld. We gaan buiten lopen, we gaan van alles en nog wat wordt bedacht. En we delen dat ook met elkaar, dus mensen zijn, worden ook geïnspireerd. Dus over het algemeen vindt het ze weg wel, omdat we het juist al wel gewend waren. Ja.
1: Nou kan ik me voorstellen dat er um, haar collega's luisteren en die zeggen: die denken, ja, dat die employee experience, ik zie het allemaal wel langskomen, maar ik dacht, het is weer zo'n hype, maar eigenlijk moet ik er wel wat mee gaan doen, want er zit gewoon, gewoon wel een verhaal achter. Namelijk, als we het als we niet zo'n zo goede employee experience hebben, dan lopen onze mensen weg. En dat willen we natuurlijk niet, zeker met deze arbeidsmarkt niet. Dus de vraag aan jullie alle drie is... welke lekkere concrete tip kun je uh, geven aan jullie vakgenoten... om, uh, er, om met, eigenlijk aan de slag te gaan met employee experience? Iets lekker concreets, wat je, waar ze morgen mee zouden kunnen gaan beginnen. En dan kijk ik even naar de ogen en dan denk ik... Ah, ja, 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 Jennifer, Jennifer heeft, heeft een, een idee... Nou, ja.
2: Wow, ja, ik vind het lastig, want ik denk ik, oprecht, weet je, employee experience in deze markt moet je veel meer gaan nadenken over wat wil je mensen en, en hoe, eh, wat, wat maakt het dat mensen bij jou willen zijn en willen blijven. Dus ik zou, ja, als concrete tip zou ik echt wel... Je, Vroeger spraken we heel erg over bedrijfscultuur en wie ben je als bedrijf. Ik zou dat een verdiepingslag maken van je hebt je bedrijfscultuur, maar wat maakt je onderscheidend en hoe? Op welke elementen ga je het onderscheid maken en kun je uiteindelijk een soort van employee experience of een online experience opbouwen. Zodat je dat verschil kan maken in die markt. Ik denk dat dat... Eh, dat is wat, iets wat wij ook hebben gedaan en wat, wat nu maakt dat we op verschillende bouwstenen kunnen zeggen van nou dat doen we zo, dat doen we zo, vanuit een soort uitgangspunt die dicht bij je cultuur zit. Het is misschien niet super concreet, maar ik zou daar wel uh, in ieder geval mee starten als je nog niks gedaan hebt. Omdat ja. je dan een, 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 een goede strategie of een visie hebt hoe je dat wil gaan opbouwen.
1: Het klinkt ook alsof even bij de, bij de marketingcollega langs lopen... die hier volgens mij vaker met het bijltje hakken ook niet zo'n gek idee is.
2: Uh, nou, vind vind dat, ik, nou dat, vind, dat vind ik stom. Ja, oh, nee, dat nou. vind ik niet stom. Ik zou dat doen voor de branding, maar ik zou dat niet doen vanuit de... de uh, want het gaat uiteindelijk om je mensen. En het gaat om, om hmm. hoe je mensen zich voelen. En dat begint toch wel echt bij ons. Dus ik zou dat eerst doen en dan vragen of marketing mooi denkt
3: over Beetje de held.
1: toffe branding. Ja, yeah. alright. Marjolein.
3: Ja, wat wij vaak doen in dit soort situaties is de medewerkers er zelf bij betrekken. Uh, dus dat kun je op allerlei manieren doen, hè? ook online. Of uh, dat is misschien een goede reden om mensen weer terug te brengen naar kantoor. Dat je een grote design thinking sessie doet om gewoon input te verzamelen en dat bij te groeperen. En ja, wij hebben dat een paar keer gedaan. Hè? Dus je kunt kijken naar verschillende groeperingen in je organisatie. De new hires, de mensen die al wat langer werken, de salesmensen, consultants, et cetera. Wat hebben zij nou specifiek nodig? Hoe definiëren zij een betere... Employee experience. En dat kan hem in alles zitten. Dat kan hem zelfs in je benefits zitten, in je wellbeing pakket. Uh, dat kan hem in leiderschap zitten, dat kan hem in het hybride werken zitten. Um, dus we hebben zelf natuurlijk allerlei ideeën en oplossingen, maar vaak doen we even een stapje terug, feedback ophalen en dat op regelmatige basis ook weer toetsen of we dan op de goede weg zijn. Ja,
1: mooi. Mark, jij mag afsluiten.
0: Ik, ik kan me hier bijna volledig bij aansluiten. Dus echt actief luisteren naar je mensen, feedback ophalen uh, en accepteren. En dan de pas de wat gaan doen. Ja, op basis van die feedback, ja. Ja, ja. want
1: anders ga je dingen doen waar eigenlijk niemand op zit te wachten. Dat zou toch zonde zijn? Nou, en accepteren
0: He? dat het dus verandert door de tijd heen. We leven gewoon in een hele andere wereld natuurlijk. Dus de employee experience van over een jaar kan natuurlijk weer heel anders zijn. Als de cultuur weer meer gevormd is. Of dus je
1: dat... moet er continu mee bezig zijn?
0: Dat zou ik wel doen, ja.
2: Mag ja. ik een vraag stellen aan mijn mede-collega?
1: Oh ja, leuk. Ja? Ja, tuurlijk. Ja, want, ik
2: ben wel, want ik vind dit super interessant. Ik denk dat het een goed punt is. Maar hoe maak je je dan onderscheidend? Want... Uh, Uiteindelijk gaan, vinden mensen vaak wel dezelfde dingen belangrijk. Dus je, je krijgt waarschijnlijk input die een ander bedrijf ook zou krijgen. Dus dan is een beetje de kunst. Hoe maak je dat dan je eigen? Dat, op zich zou ik hier nog uren over kunnen praten met elkaar. Ik vind het heel leuk om ja, dit te ook doen. Er is ook maar... heel veel
3: onderzoek naar gedaan. Hè? Dus er is bijvoorbeeld ook... Uh, wordt, uh, je zit over de Great Reset. en mensen die allemaal uh, en masse ontslag nemen. Nou, gelukkig valt dat iets mee. Maar dat zit er met name in dat stuk. Dus uh, het unieke van een bedrijf is tegenwoordig juist een employee experience. Daarmee ben je onderscheidend. En vaak denken bedrijven, oh nou ik heb een well programma en ik heb uh, een, een, een leuk uh, benefit. En we zijn er wel. En dan blijkt het ten ene dat de medewerkers hele andere zaken verwachten. Maar ik denk dat dat ook heel erg wat jij eerder aangaf te maken heeft met de cultuur van je bedrijf. En waarom willen mensen bij je bedrijf blijven werken? Dat zit hem ook in de educatie die je aanbiedt en de career opportunities die je hebt. Um, en ja, het is een feit dat je daarmee niet meer zo onderscheidend bent uh, in deze tijd. Daarom zie je ook veel meer... Ja, om haar term te gebruiken, attrition, hè? dus mensen gaan sneller uh, swappen, maar ze komen ook alweer terug. Um, dus het gaat er ook om hoe maak je, hè? wat investeer je in je medewerkers, hoe voelen ze zich daarbij. Um, en gewoon accepteren dat mensen gaan en weer komen.
1: Nou, volgens mij uh, de, de conclusie hier, kunnen we nog uren over praten van Jennifer? Daar, uh, daar sta ik helemaal achter. Um, en toch gaan we er een punt achter zetten. Ja. Dus ik dank jullie zeer. Uh, maar weet je, ik heb al uh, 455 afleveringen van People Power gemaakt. Dus jullie zijn altijd welkom om nog eens een keertje gezellig langs te komen. Heel leuk, gaan we ja. doen. Ja, nou, heel goed. Jij bij ook deze. Dank. Uh, Jennifer Kors, dankjewel van Grand Vision, Marjolein van Eck van IBM en Mark Meijer van de Factory. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering, deze speciale aflevering vanaf de HR op 100. Je hoorde hier en daar wat geklinkklang op de achtergrond, want de bar wordt klaargezet. En dat is een reden voor ons om uh, deze podcast te beëindigen. Dus dankjewel voor het luisteren. Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.